0: a melhor internet e telefonia empresarial da região, com rede 100% fibra ótica, profissionais capacitados, monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para a sua rede. Ligue para 3090-4000 e acesse logicpro.com.br Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas.
1: Eu sou a jornalista Bruna Chagas e convido vocês a acompanharem o Além do Crime, o primeiro podcast de crimes de reais do Amazonas. Toda quinta-feira, ao vivo, às 19 horas, na rádio ZLZN. Eu espero vocês.
0: ZLZN, a rádio do site imediato. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. O alerta. Pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Boa noite, gente. Se digam, acorda, digam. Tu tá que nem Amazonas Energia, é querendo me gongar? Hoje? Ah.
0: Não, hoje não, hoje não. <risos>
1: Gente, desculpem o atraso, né? Boa Isso. noite a todos os ouvintes da Rádio LZN Todo mundo que acompanha o Imediato nas redes sociais Eu sou Bruna Chagas e estamos aqui novamente quinta-feira, dia de além do crime Bem-vindo a Penélope Antonini. Obrigada, Bruna E a gente está aqui ao meu lado direito, o nosso querido doutor Ivo Martins também Que vai conversar muito com a gente hoje, bem-vindo, doutor
2: Legal. Obrigado, satisfação imensa estar aqui, Bruna, Penélope, muito obrigado pelo convite É sempre muito interessante, né, conversar a respeito da nossa atividade policial, do período em que passei na delegacia de homicídio, com casos de altíssima repercussão, né, uma equipe maravilhosa com quem eu trabalhei, inclusive me alçou, inclusive, para o cargo de de delegado-geral adjunto em seguida, né, o trabalho que a gente desenvolveu no homicídio. Muito legal, uns casos, assim, de altíssima relevância, inclusive esse, né, que a gente Hum, vai vai trabalhar aqui hoje, que a gente vai conversar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, satisfação imensa.
1: Nossa, que honra, né? Gente, mas antes de começar, eu vou pedir pra vocês o de sempre, né? Vamos compartilhar, fazer esse engajamento aí, render, comentar, mandar sugestão de casos. Então, mandem perguntas pra gente. Mandem perguntas pro doutor, porque às vezes a gente esquece, tem tanta coisa, é um bate-papo assim que a gente vai levando, né, Penela? Vai, vai, e a gente... Vai seguindo. Hein? Vai seguindo. Gente, outra coisa. Lembrem-se, para assistir o nosso podcast, tem o Ao Vivo, dia de hoje, já, né? Mas também tem no, no Imediato, no Facebook do Imediato, tem no YouTube do Imediato e também tem no Spotify, galera. Podem procurar a gente lá, Além do Crime, o primeiro podcast do Amazonas sobre True Crime, crimes reais que repercutiram aqui no Amazonas, nacionalmente, internacionalmente. E assim a gente vai conversando, né, Penélope? É verdade. Então dados, os recados, eu vou pedir pro Digão colocar aí, como a gente mudou nessa né, semana, vamos é. ouvir o caso no Dia do Crime. Vai lá na Voz do Querido Ayrton Martins.
0: Na madrugada do dia 9 de junho de 2015. Kimberly Casey de Jesus da Silva, de 19 anos, assassinou brutalmente o pai Kedison Barbosa da Silva, de 41 anos, com 17 facadas. A jovem foi detida na casa do pai, no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Ao surpresa, Kimberly contou que assassinou o pai porque ele abusava dela. O corpo foi encontrado com as mãos e pés amarrados. Kimberly confessou que iria enterrar o pai no quintal de casa. A faca usada para matar o pai foi encontrada atrás da casa da vítima, embaixo de uma cadeira. A jovem afirmou que premeditou e executou o crime sozinha. Kimberly Casey de Jesus da Silva foi condenada a 16 anos de prisão. Em regime fechado.
1: É isso, né, gente? Vocês ouviram, então, o caso de hoje. É o caso Kimberly Casey, Case. que em 2015 assassinou o pai com 17 facadas. E do meu lado aqui, o delegado do caso, na época, né? Doutor Ivo. E eu queria que só comentasse pra gente no dia quando o senhor recebeu ali a chamada, né? Como é que foi isso aí para gente? Me
2: lembro bem, eu estava doente, inclusive, Olha, nesse dia. Estava tá, é, é. doente, estava em horário de almoço, eu saí da delegacia, fui para casa e aproveitei o almoço e estava descansando entre meio-dia e duas horas quando uma equipe me acionou. Doutor, ó, tem uma situação aqui de altíssima repercussão é, aqui no Nova Cidade, a gente precisa que o senhor desloque para cá. E contou a história, supostamente a filha teria assassinado o pai, eu imediatamente levantei, né, não dá pra gente falar, não, vou depois, não. tem que ir na hora, né, é levantei, mesmo. mesmo doente, fui até o local, né, chegando na no Nova Cidade, ela já havia sido, já tinha sido detida pela equipe da Delegacia de Homicídios que compareceu no local, dadas as informações preliminares que foram obtidas naquele momento e que levavam a ela como a responsável pelo delito não havia, não havia naquela ocasião é, nenhuma outra circunstância que pudesse fazer com que o crime fosse praticado por uma outra pessoa, então assim é, existem crimes e crimes locais de crimes diferenciados mas aquele nos dava a inteira convicção de que ela realmente seria responsável pelo delito, inclusive ela confessou né e logo depois né, que nós conseguimos levantar as informações preliminares, ela mesmo confessou o delito, até teve uma, uma atitude colaborativa, eu estava, eu é, quando, quando a, a equipe me acionou, eles estavam deslocando com ela para a delegacia de homicídios e eu me lembro que perguntei no caminho, acharam a arma do crime? Aí eles falaram, não, doutor, a gente só está conduzindo ela para a delegacia de homicídios. Eu falei, então volta para ela com o local do volta para ela para o local do crime e vamos encontrar la eu quero conversar com ela lá para tentar entender qual a dinâmica do crime, né? Sim. A investigação de homicídios ela é muito interessante porque a gente costuma dizer é, no nosso jargão né, policial de que o morto fala, né? E o local de crime, ele dá muitas é, informações a respeito da mecânica. E a mecânica ela é muito importante para você. É, começar a desvendar um crime de homicídio, né? a mecânica, os últimos passos da vítima, a motivação e depois a a confirmação da própria autoria. Então assim, a gente quando voltou até o local, eu indaguei a respeito da arma do crime e ela me revelou onde a arma do crime estava, levantou a cadeira, me mostrou e lá de fato estava a arma do crime. Imediatamente coletamos aquela arma né, para que fosse submetida a exame pericial, né, colhemos outras evidências lá naquele local de crime me lembro muito bem inclusive da casa é, e do quarto da Kimberly naquela ocasião, o quarto dela também falava muita coisa, os livros que ela estava lendo, eu não sei Ai, se já você... Eu até perguntar. Você, você, é... você, você tem informação eu desses tenho. livros? Eu até juntei eu até juntei no inquérito Mente o livro que ela estava lendo, Mente Criminosa Volume ela estava lendo. É, lendo, até comprei depois esses livros, uhum. Mente Criminosa 1, 2, 3 para tentar entender né? sim, é, sim. como os assassinos procedem e tal até comprei, tenho lá na minha casa a, a coleção justamente para poder entender é, e, e isso isso me, chamou, isso me chamou muita atenção, né? me chamou muita atenção naquela ocasião. E a Kimberly, ela teve uma participação bem colaborativa, desde o início. Depois que ela viu que a casa caiu, como a gente diz, né? é. depois que ela viu que... Pô, ficou, tá, tá muito legal aqui esse cenário de vocês, tá muito ah, top. Obrigada! Vocês estão de parabéns. Eu saí até bonito ali, cara, eu tô, até, eu tô, eu tô até bonito, olha lá, tô até bonito, magro, né? Eu bem, né? Eu tô até bonito ali. Então, assim, me chamou muita atenção, ela teve uma participação, uma atitude muito colaborativa, em que e a gente não acreditar é, Em tudo que ela falasse Não pode ser assim, a gente não pode acreditar de, Em tudo, mas também não pode sair descartando tudo Que a pessoa Sim, fala, verdade, né tá, e, Então a gente Deus, acabou coletando Todas as informações, procedemos Com as investigações, entendeu Que culminou é, é, As investigações culminaram com a condenação dela né? A gente falava, hoje em dia Inclusive, enquanto se cumprindo pena No regime fechado, né Sim.
3: Então, Ivo, deixa eu te começar a te perguntar O seguinte O nosso podcast é Além do Crime, né? Além do crime, a gente visa não só o crime em si, mas todas as circunstâncias, tudo que é observado, a questão psicológica, enfim. E me diz uma coisa, você sentiu que ela se arrependeu?
2: Ah, totalmente, totalmente, ela mesmo fala, oh, né? é. ela mesmo me falou naquela ocasião, estava né? arrependida, é, é muito comum no, nos delitos de homicídio também a pessoa se arrepender, se arrepender é, imediatamente, é, é, né? imediatamente ela, a pessoa toma uma atitude de desespero em algumas das circunstâncias, né? ela toma uma, uma atitude de desespero, acaba praticando o delito e depois acaba se arrependendo, principalmente nesses delitos que passionais, né, esses delitos que envolvem família, né, nessas situações, a gente gente verifica né, um um, um quê de arrependimento interessante, que pode até até beneficiar lá na frente. Mas em relação a ela, ela ela foi muito colaborativa, chamou muita atenção em relação a isso, que pese a gente não concordar com alguns dos argumentos dela, de que havia sido estuprada, de que havia Hum. sido abusada e tal, a gente submeteu ela a todos os tipos de exame né? os exames inclusive deram negativo para abuso sexual e tal né? mas assim, alguma coisa a gente percebe que tinha ali naquele seio familiar tinha ali um um, um desmantelo a a coisa não era muito bem Muito bem. Não não corria normalmente, né? Então a gente percebia que algum desajuste tinha naquela situação. Ela ela não morava mais, ela nem morava mais com os pais, com com o pai, foi fazer uma visita lá aquele dia e tal. Enfim, foi uma situação bastante. A gente percebe,
3: inclusive, o o inquérito muito bem instruído, né? A gente percebe essa, essa dinâmica familiar que foi. É, muito desestruturada realmente, né? Ela passou um tempo com a mãe, depois passou um tempo com a tia, depois passou um tempo com o pai. Aí, quando ela tinha 13 anos, a mãe alegou que o pai estava é, é, assediando sexualmente ela. Uhum. Chegaram aí para a Dépica, sim, é, fizeram... Tudo isso teve, teve, teve é. tudo isso. E aí, ao final, ela continuou com essa, com esse, com essa argumentação de que havia, sim um assédio por parte do do pai, pai, né? Não ficou... Embora tenha tenha outras testemunhas que disseram que ele tinha atitudes estranhas com ela, né? capaz de
2: capaz de ter havido algum problema nesse sentido mesmo uhum. sabe um abuso uma tentativa de abuso um não foi possível né? não é, é hum. importante até que se diga é. não foi sim. possível detectar é. a gente não está falando que não teve Isso. né sim, só sim, não claro, foi possível né? detectar naquele momento é, naquele, naquele momento é. né é, não foi possível detectar ela ela, ela teve é, teve relações sexuais não dá para dizer que era do pai não houve ali a comprovação naquele naquele momento naquelas circunstâncias naquela relacionada a esse abuso Mas que havia algum problema familiar Havia, até por conta da dos trejeitos dela Da da, 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 da forma com a qual ela dispunha Até o próprio quarto dela Dos livros que ela lê E, a brut- né? e
1: outra coisa, a brutalidade também a brutalidade, 17 facadas é, né sete
2: facadas E assim, umas situações que chamaram a atenção Naquele uhum. dia também É que havia um buraco cavado né Pelo menos o início de um buraco cavado Lá no fundo da casa né Com uma enxada que ela tomou emprestada De um vizinho da frente uma enxada uma onde, supostamente, ela iria cavar para poder enterrar o pai, porque ela precisava se desfazer do corpo, de uma alguma forma. Uma cova rasa ali, né? É, tá, tinha o um início de uma cova rasa ali. Mas uma menina do porte dela seria difícil, ele cavar, fazer aquela coisa é toda. É, que porque... ela é bem
1: pequenininha, É, né, ela é bem é. pequenininha.
2: Não ia ser tão fácil e tal.
3: E ela, ela chegou a arrastar o corpo, né? É, eu, não, não, o corpo estava em cima da cama. Tá, não, estava a... no chão. Estava tá, no chão.
2: chão. Tava no chão. Quando eu cheguei no local do crime, o corpo estava no chão. É. Ela tentou... Ela, ela, ela manipulou, assim, o corpo e tal. Entendeu? Mas ela não chegou a arrastar, não. Ela fez... Ela, o que ela fez foi limpar o sangue, não né? É eu,
1: eu lembro que eu estava uhum. cobrindo também. Eu acho que eu cheguei a cobrir esse... esse... Esse homicídio, né? Uhum. E eu lembro que ela tentou para se colocar na mala. A ideia dela era botar na mala, mas ela desistiu. É, desistiu, porque... não conseguiu. É. E, e ela diz até hoje, doutor, que ela fez tudo sozinha, né? Ela planejou. Sim. É. E fez tudo sozinho. Sim, né? a gente. também hum. nesses
2: tipos de casos uhum. é muito comum a gente é, é, investigar a participação ou não de uma terceira pessoa, né? De outras pessoas. E aquelas circunstâncias realmente não davam conta de que havia uma outra pessoa. Havia uma outra pessoa, é, tudo indicando para de fato a responsabilização dela, né? E, e assim foi feito. Tanto que ela foi indiciada, a gente pediu a prisão preventiva, ela foi. A prisão preventiva foi decretada. Na verdade, a, a prisão preventiva foi convertida a prisão em flagrante, ela foi presa em flagrante, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, né? Enfim, tudo indicando, né, que ela, que ela realmente foi a responsável pelo delito. Tinha uma história também de que ela, ela, ela mantinha um relacionamento iso afetivo, né? Um, ela tinha uma namorada, Sim. né? E ela tinha a intenção, né, de ficar com com a casa, com a casa. Né? De ficar com Era a casa para poder vender e se mudar para o Pará, algo nesse é, sentido assim, hum, entendeu?
3: Se, se tem teve essa linha de investigação. Teve, assim.
2: teve, teve sim. E é possível. Não ficou muito clara a, a questão motivação. da motivação. E tem né? o pessoal perguntando é. aqui,
1: eu vou até é. falar aqui o Álvaro Costa de Matos, qual foi o motivo? Tá aqui perguntando. Uh-huh. Dá um abraço
2: para o Álvaro aí, é. Álvaro. A motivação ela não ficou muito clara pra gente. Isso é comum também. Às Acontece, vezes a gente, não né? corre. a gente não consegue definir corretamente né, ou de maneira muito clara a motivação do crime. Né? O fato é que ela tinha uma desavença ferrenha com o pai, né? E acabou eliminando é, daquela forma brutal o pai com 17 facadas, várias no pescoço, inclusive. Ah, eu já ia é saber, Perguntar mão, isso. É, é. Várias facadas não foi demonstrando assim, né, ali, demonstrando ali, não foi uma nem duas, não, foram 17. 17. Demo- isso demonstra o quê, né? Isso demonstra, né?
3: Um, uma raiva, uma coisa uma contida, raiva contida, contida que eu acho que soltou ali né? na hora. Exatamente. Né? A gente estava até comentando isso no caso passado, uh-huh. né? No episódio passado, sobre essa questão da, da, da ira, agressão, da, raiva, da, raiva, da violência. Exato. Né? Tem muito a ver da violência. A Tatiana
1: a psicóloga que falou sobre isso com a gente Na né, semana é, passada é.
2: Isso, Eles desagam, normalmente os, os infratores né, Os perpetradores, os criminosos eles, eles desagam essa raiva Na hora do momento em que está praticando O delito, entendeu? Mas assim, tinha de fato a um namorada Tinha de fato a intenção de se mudar para o Pará Tinha a intenção de ficar com a casa Tudo isso tinha Agora o que era mais evidente Ou o que era mais vertente naquele momento Não ficou tão claro, mas o caso foi muito bem resolvido, o inquérito foi muito bem realizado entendeu? E acabou culminando com a prisão dela, com a a condenação dela
3: E a própria arma do crime né, Ivo? Fala muito sobre a, a questão da raiva, a questão da emoção, né?
2: Sim, uma faca, né? É. Uma faca, uma faca grande de cozinha, me lembro bem, né? A pessoa, a, a pessoa maquinar uma situação como essa, né você imagina, né? Numa situação em que a gente está à margem né? de, 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 é, do delito. Nós estamos Sim. do outro lado aqui do delito, digamos assim, a gente consegue enxergar o quão grave... Ou o quão é... é o quão é dolorido né? uma, uma morte através de faca, assim, né? Imagina. O quanto é intenso, né? O quanto envolve uma morte E ele ainda tentou se faca. defender, tentou, né? Tinha Parece umas facadas é na uma mão, morte. né? umas lesões de defesa que também são muito, são muito comuns em casos de homicídio, entendeu? Mas foi um caso muito marcante na minha gestão. Passei dois anos na delegacia de homicídio. Posso falar que esse aí está entre os top 10 ou top 15 que o a gente trabalhou lá. É, <risos> ah. caso de Muitíssima repercussão.
1: Saiu nacionalmente que eu me lembro a gente. Foi bem pesado. A filha
2: matando o pai, né?
1: Já faz aquele comparativo, né? Da da Suzane. Sempre a gente volta a a falar da Suzane. Sempre volta a né?
3: a falar da Suzane porque. É. A Suzane ela. A Suzane é... chegou a faz... tentar e dizer Impultai que o, pro pai, que o né? pai fazia um assédio e a mãe sabia e a mãe não falava nada.
2: É. O filme retratou isso também, né? Por Sim. mais que tivesse, nada justifica, né? Claro, claro. Mas assim, da mesma forma a gente pensa nessa mente é, diabólica, né? Da mesma forma com, com o que aconteceu no caso aqui do Amazonas. A gente tem ali algumas situações que são bem assemelhadas entre o caso da Suzane e o caso da Kimberly.
1: Sim, e, né? gente, falar nisso, a gente acabou falando num livro, né, no Mentes Criminosas a gente, eu acho que eu tenho é. lá em casa, se eu não me engano mas eu trouxe, porque é o momento da, da dica, né, é o momento da dica dessa vez eu não trouxe a Dark Side porque a Dark Side não tá falando com a gente, Penelope ainda é, a Dark então, Side ainda eu tá... vou dar um tempo aí da Dark Side, eu trouxe a Harper Collins né, uma outra editora chiquérrima aqui, que tá, tem no Brasil né e aí a gente tá lendo agora o De Frente com o Serial Killer, Novos Casos de Mind Hunter que é uma série do Netflix, né? E aí a gente assiste muito com John Douglas e o Mark Osher ó, e fala de dois eles entrevistam aqui para quem não sabe, desculpa, eu vou lembrar aqui que eles são dois investigadores que conversaram com os maiores serial killers do mundo entre eles o Ed Jane, o Charles Manson o Ed Kemper, né? E aí eles também entrevistaram nesse livro novo, são outros dois, três, quatro psicopatas aí. Então, diferente com serial killer. É muito legal. A leitura é bem legal, gente. A letra é bem grandona. Eu gosto. Então... É uma dica aí que fica do além do a crime. A gente sempre dá é. uma dica Isso aí. É legal. Isso hum. é muito legal
2: porque, assim, esses casos, eles prendem muito a atenção da Sim, gente, entendem. né? Agora, você imagina, né, a galera que tá acompanhando aí, você trabalhar num caso como esse. Não realmente é aí muito... Aí o é muito legal, em que pese a desgraça, né, no uhum. seio familiar e tal, assim, a importância de um trabalho como esse, de elucidar um crime como esse, realmente é, assim, é um privilégio assim, fora de série para nós delegados de polícia, policiais que Trabalho, né, Desvendar é um caso como esse, a tra- a, a trabalhar num caso como esse, realmente é, é muito legal. É, é muito marcante na nossa carreira.
3: É e, é. e assim, o caso dela confirma o que a gente já tem falado ao longo dos episódios, sabe, Ivo? Que a questão de, de, de é, a família não estar estruturada. É, é. É, sempre é, a gente é, fala isso. É, é sempre. Tem, Sim, é, acaba muito, assim. é uma sistema questão sistema emocional tudo. que tá desarranjada. A questão
2: social, a questão social. A, a, a desestrutura familiar muitas das vezes, ela contribui bastante é para esse pobreza, tipo de crime. A né? extrema pobreza, né? Ela, ela contribui bastante a formação é, desses, é, dessas crianças que daqui a pouco viram adolescentes, e muitos já cometem crimes, inclusive, como adolescente, crimes não, né, porque adolescente em, em, uhum. né, em tese não pratica crime, pratica lá o ato infracional ato análogo infracional. a determinado crime. Isso. Mas assim, mesmo tendo plena convicção né, do que faz e tal, mas assim, é, muitas Às vezes a desestrutura familiar A falta de base, de apoio Até mesmo de amor E aqui a gente não culpa Não culpa Existe uma série de outros fatores Que fazem com que as famílias não tenham como prestar essa atenção, né, todas as vezes a mãe, o pai tem que sair para trabalhar o dia inteiro para sustentar a casa, o filho fica sozinho, e quando fica sozinho a mente fica aberta e não sei o o que, sabe, muitas das vezes não é nem culpa do pai, da mãe, daquele seio familiar, mas de outro modo, muitas das vezes a culpa é, dos próprios familiares. Então tem que ter muita atenção, né, com os filhos, com a estrutura familiar, com o seio familiar, porque muitas das vezes pode acabar descambando em crimes. É o caso da Suzane Reddorf também, Eu né? Eu também. Porque teve lá um desajuste familiar em algum Sim, momento, em algum teve momento, algum teve. desajuste familiar. É, não era né? aquela
1: família perfeita que todo mundo achava que eles tinham dinheiro, né? E é, tal, tinham posses. É. Então, teve ah, algum desajuste e aí certeza, durante
2: esse momento. desajuste aí acaba né, canalizando para o lado do crime e acaba dando efetivamente é, no que aconteceu, né?
1: Olha, tem, tem a Dione Brito, tá dizendo Professor Ivo Martins, o melhor ah, Um beijo
2: pra Dione, é. minha aluna, minha amiga Um oh, beijo grande, Aí a,
1: a Maristela Silva, olá, boa noite, adoro assistir o programa Um uhum. beijo, viu, Maristela é, Aqui tem outra pessoa, uma pergunta Uma pergunta, pois gente é, Doutor Ivo, pois ah não, é. tem antes da pergunta é, a Tassi Navas na Coelho, doutor Ivo, o homem que salvou a minha vida Olha, Olha só é, Eu não
2: sei nem porquê, é? mas é. tá bom, é. muito obrigado, Conta pra gente, gente. Tá, se manda
1: aqui. E a Rosenira Batista Alfaia, quantos anos a moça tinha quando matou o pai? Foi Acho que 19. Era 19? 19 anos. 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
2: 19, 19, 19. Era
1: muito novinha, né? Ainda era muito nova.
2: Ela foi condenada, né, a 19 anos, né? A 16. 16, ela foi, 16 aí depois recorreu e
3: caiu para 15. 15. É. Ela caiu para 15 porque foram seis meses da confissão e porque ela tinha menos de 21 anos. É, sim, claro, claro. Mais seis meses, né? Exato. Aí ela está em regime fechado. Fechado. Até onde a gente conseguiu apurar, ela está em regime fechado. Embora ela tenha passado o... o, o, Ela tenha recorrido em liberdade, né?
2: Aham.
3: O que, assim... É de se chamar a atenção por causa da violência, né? Sim. Então, geralmente, a justiça, quando o caso é muito violento, e o caso que é quando é um, um parricida, um. Né? Um, e um repercute também, né? Quando tá ali na mídia, ali
1: muito, acaba muito, influenciando muito. um pouco, né, doutor? Assim, no caso da justiça, né? De caso justiça. prender logo, de, de, de fazer logo...
2: Você diz no caso, um é, caso com muita repercussão de, de, acaba influenciando de, a justiça. Influenciando
1: um pouco ali para resolver De alguma logo. forma, não
2: é pra ser, né? Não é, é pra ser, mas... É natural, né? É, é Isso muito é natural. É esse caso. na verdade o clamor, né? O clamor social acaba empurrando a, a mídia, sim, sim. né? E a justiça também tem que dar conta dessa situação. Só que a, a justiça ela tem que observar, né? Algumas balizas e tal. Não pode fazer nada de maneira assodada. E, né? e, e aí eu estou falando, né? Na representação do processo penal, onde deve ser assegurada a ampla defesa, né? O contraditório, tudo direitinho, né? Mas o certo é, aquele que infringiu uma norma do Estado deve né, responder aí com as consequências da lei.
3: Aparentemente o caso dela não teve nenhum problema de de falta de técnica, falta de de ampla defesa, nada disso né? só houve a a questão da dosimetria que aí conseguiu por via de recurso, a diminuição da pena, né, mas o que realmente chamou a atenção foi ela ter passado praticamente o processo todo em liberdade, né, ela foi presa no dia do acontecimento e foi solta em novembro. O crime aconteceu quando?
2: Em junho, em novembro ela foi solta. Em novembro
3: ela ela conseguiu a soltura, né. sendo que o que que me causou estranheza foi que ela apresentou como documento comprobatório de de residência fixa o, o, o contrato de locação da mãe que ela nem morava com a mãe
2: é, ela andava com a mãe andava com a é. namorada Andava com o pai ela né? não
3: parece que ela parecia que ela não tinha muito para ela, é,
2: ela, né? ela não tinha muito é. Para... E isso é um problema também né pois isso é, é um problema mas assim gente é, eu não sei quais foram os motivos que ensejaram a justiça né a conceder para ela a liberdade uma das uma das é, um, um dos requisitos dos fundamentos né, Para poder revogar a prisão preventiva, é questão da ordem pública, saber se solta ela vai continuar delinquindo. É, não delinquiu, né? Solta ela não, delin- é. não voltou a delinquir. Hum, não né? Então, voltou. se você passa a, a parte do princípio de que a prisão no Brasil é a exceção, né? não haveria sentido dela estar tá presa também se ela não oferecesse perigo para a sociedade, como me parece que aconteceu. Então, assim, correção nenhuma aí na, na, na decisão judicial, que tem que ser respeitada. Agora, ela foi condenada, aí a coisa muda de figura, e a prisão é prisão pena, aí ela é. tem que ser realmente recolhida ao cárcere por conta da condenação.
3: Sabe por que, que eu te perguntei isso? Ivo? Porque a gente é, tem muitos questionamentos Sobre a a sensação de injustiça quando isso acontece né? Então ela matou o pai, 17 facadas Ficou só um tempo presa Tudo bem que agora ela está presa Porque já está cumprindo pena Então as pessoas ficam muito com essa sensação de injustiça É,
2: ficam Nós também, nós delegados de polícia A equipe que trabalhou no caso Fica, mas assim, é é, é normal, é natural E e, eu posso até te dizer que de repente não sei, né, estou tô, tô imaginando a possibilidade de que de repente até um magistrado, um promotor de justiça que se trabalha frustrando. no caso também fiquem, só que eles trabalham com o que a lei lhes impõe, né? É e o juiz intervino. não pode ir pelo que ele ele efetivamente sente, sim. mas sim pelo que aconteceu, assim pelo que ocorreu, né? Baseado em critérios é, de fundamentos de prisão e tal, se ele entende que não há é, motivos Aí tem que soltar, se ele entende que há motivo para permanecer, que permaneça. É. E assim por diante, entendeu? Mas muitas das vezes eu já vi, já vi, já, já pude presenciar né, depoimentos de magistrados amigos no seguinte sentido, né? Pô, queria deixar presa, mas eu não posso. Por conta da baliza da lei né? Então isso, isso acontece também
3: interessante, né? interessante você falar sobre isso Para as pessoas entenderem é, O nosso intuito também É esclarecer para as pessoas como A justiça acontece uhum. né? Porque é, às vezes Ah, mas é injusto Concordo, né? a pessoa Como cidadã acha injusto Sim. Mas a gente como operador do direito A claro. gente entende e Se né? você
2: for pensar no processo penal dela é, e aí até é interessante falar porque a gente tem na verdade na persecução penal quando a pessoa pratica um crime né, o Estado então ele começa a agir para poder é, fazer com que aquela pessoa receba uma reprimenda do Estado, né? e no Sim. caso dela aconteceu tudo como manda o figurino ela praticou o delito, foi presa em flagrante a prisão em flagrante foi convertida em preventiva entendeu-se que não havia motivos para que ela permanecesse presa ela foi solta, respondeu o processo, lhe foi concedido o direito de contraditório e Defesa, né? Ela, ela, ela foi condenada em primeira instância. Recorreu solta, foi? Recorreu, recorreu, solta. recorreu solta, não
3: desculpa. Ela recorreu uh-huh. presa. Recorreu presa. Aí é, 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 empetraram abescorpos um habeas corpus, e ela foi solta. Aí ela, ela foi logo. solta de
2: novo. É. Normalmente, quem 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 parte, quem responde ao processo criminal preso, né, durante a condenação recorrível, ela continua presa, quem respondeu à instrução penal solta, né, responde também ao recurso solto, né, provavelmente o abescópio foi nesse sentido, como ela permaneceu a maior parte do processo solta, né, o abescópio foi petrado para que ela pudesse permanecer solta. Enfim, nós da polícia, a gente não entra nesses meandros, se a justiça né? prendeu, se a justiça soltou, né, não não nos compete, não nos compete, não nos interessa mais esse tipo de situação, mas o dela voltando a falar, se todo figurino. Por quê? Porque ela participou de todas as fases, tanto pré-processual quanto processual. Teve presa, teve solto, teve, teve teve solto, recebeu a sua condenação e está presa. Né? Quer dizer, de figurino, de almanac, né de, uhum. de livro didático mesmo, esse processo da, da Kimberley partindo do pressuposto de que a prisão no Brasil é exceção. Interessante.
1: Gente, eu vou ler aqui, ó. O Fabinho, filho de Deus, diretamente de Recife. Obrigada acompanhando Recife. o podcast, né?
3: Recife. Tem uma moça
1: aqui, né? Mas eu não sei se é verdade, tá, gente? Pode ser um, a Mary, Maria Arruda, acho que fala assim, dizendo que essa moça aí que assassinou o pai mudou até de nome. Eu acho que ela deve ser vizinha, né?
3: Conhece, que tu né? Conhece
1: ela, é, mana? Porque ela botou aqui... Não vou dizer o nome, não. Tá aqui nos comentários. Mas ela disse que a moça é. mudou até de nome, né? É. vai ter, é, deve ter né? mudado
3: porque ela é nova ainda né quer dizer ela assim, é nova né? É um crime que, querendo ou não, você fica marcado. Fica. Quem mudou de nome, no
2: caso? Ah, eu a tô a dizendo que a
1: Kimberley mudou de nome. Essa é é. moça aqui que tá falando. Não, mas não tem como. É. como de que jeito? Deve Ela ter
3: pode nome... ter assumido
2: uma, uma, uma nova, é, um apelido, um, um apelido, uma coisa apelido alguma sentido, coisa isso, sentido, sim, tal. Eu acho que é isso. Tranquilo, tranquilo,
1: é. tranquilo. É. E é isso mesmo. E aí o Ender Oliveira mandou boa noite. Temos que mandar boa um alô noite. pras nossas, né? As coisas, A Sara da Compensa. Sarah né, Sara Muito obrigada. Um beijo. Amandinha. Amandia Moura Amandia Moura, aluna da Penélope. gente, olha o Dridri aqui, ele mandou uma coisa muito difícil, olha o comentário, hein muito difícil para nós entendermos a justiça infelizmente, somos humilhados nos assaltos pelos mesmos bandidos que são soltos nas audiências de custódia ela é reclamação, é. né, ela é é, é assim, é, o povo é, se é. sente assim, né infelizmente é. Dridri,
3: infelizmente, é. o nosso sistema é assim, né é, o Ivo pode falar muito melhor é. sobre isso Mas na audiência de custódia a gente não analisa mérito, né? Exato. Então, muito, muito do que acontece de soltar é porque ainda não se verificou se aquele cidadão, aquela cidadã que foi presa ali, ela é culpada ou não. Né, Ivo?
2: Exato, analisa-se a regularidade da prisão, né? analisa-se a necessidade da manutenção é, da prisão preventiva E antes da própria prisão, a, a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão né? E sendo, sendo é, possível né, a concessão de medidas cautelares, a ideia é que a pessoa né, não fique presa né? E sim é, submetida a uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
1: Ai, gente, eu tô assim, apaixonada, gente. Obrigada, viu, pela participação em peso aqui. O pessoal de Minas Gerais, a Fátima Ferreira de Carangola, Minas Gerais. Carangola, Né, Terra Boa. O Jean Renson, o nosso querido morcegão, lá da rádio (risos) do Olhar Digital da TV, né? Olha aí, manda onda digital. Mandando aqui melhor podcast True Crime do Norte. Amo vocês, um beijão. Obrigada, morcegão. Volte aqui sempre. Valeu, né? morcegão. Então, a gente tá quase no fim, Penel. Já Bruno. Dez, tá quase chegando lá. Olha, é, aproveitar que o doutor tá aqui. Doutor, se eu gosto do. Estou de... à disposição de vocês, A gente aí, vai viu? chamar o doutor eu, mais vezes que ele falei, me passou é, uma lista aqui de. Olha de só, casa, gente. Né? É uma, é, a minha letra cara. tá horrível, mas só de casa aqui, pros próximos meses, convidar já o doutor Luiz,
2: é, eu, eu, eu pra vir conversar. Eu, Vamos falei ligar pro também. Também. Fernanda, eu, eu falei
1: para minha esposa. Eu Fernando também. Fernando Bezerra. Um
2: abraço, Fernandinho. Eu falei para minha esposa que eu cheguei em casa meia-noite hoje. Então olha, eu estou à
1: disposição olha. aqui. Né?
2: Se acabar mais cedo, eu vou ter que ir antes. Olha. Vou comprar a pizza, né? Vou comprar a é. pizza e vou levar para casa. Mas assim, estejam uhum. sempre à vontade para me convidar. Legal. Eu estou sempre por aqui. Apesar de já estar longe da delegacia de homicídios já tem sete anos. Né? Eu entrei, entrei exatamente no dia 23 de janeiro de 2015 e saí no dia 23 de janeiro de 2019. 17, quando assumiu o posto de delegado-geral adjunto. E quero, inclusive, ressaltar aqui o belo Dica. trabalho, o belo trabalho hoje feito pelo doutor Ricardo Cunha, sim. à frente da Delegacia de Homicídios, e toda a equipe de delegados adjuntos, de investigadores, de escrivãs, que fazem é, motoristas, enfim, da galera que trabalhava, que fazem um trabalho hercúleo para poder desvendar os homicídios e tem tido bastante sucesso na ilustração de vários casos, inclusive de repercussão, caso aí do, da, do, do, do sargento da aeronáutica, enfim, sim, sim, vários, vários é, casos. É, né? Então, parabéns ao doutor Ricardo Cunha, meu amigo, tenho meu respeito, minha consideração e a toda a equipe da Delegacia de Homicídios. Uma vez Falcão, Falcão sempre, viu, galera? Show de
1: bola. Gente, todos Inclusive, convidados. A gente sempre <risos>
3: comenta aqui o quão é, avançou, quanto avançou né, o trabalho da polícia, o trabalho da perícia.
2: Né? Ah, isso é muito legal de falar, viu? Preciso fala isso, ressaltar né? aqui. Muito obrigado, inclusive, por ter falado isso, porque eu preciso ressaltar uh, o trabalho da, na minha época, da delegacia de homicídios, uhum. quem ladiou comigo foi a doutora Margarete Vidal. A doutora Margarete uhum. hoje, inclusive, ela está exercendo também um cargo alto, ela é diretora do departamento de Polícia Técnica e Científica. Na época ela era diretora do IML. O departamento de Polícia Técnica e Científica é o que cuida dos institutos. É, cuida do IML, cuida do. Do, é, cuida do Instituto de Identificação, né? E cuida lá do Instituto de Criminalística, né? Então a doutora Margarete hoje é a chefe dos três departamentos. Na, na, na época que eu estava no homicídio. minha câmera é essa aqui, é, né?
1: É. é. tem
2: até câmera aqui, porque tem várias aqui, né? E na época que eu estava na, na frente da delegacia de homicídios, ela foi uma grande parceira. Então, assim, é, o meu trabalho só foi exitoso também, além da equipe que trabalhou comigo, por conta da abertura da doutora Margarete. Doutora, muito obrigado, viu, pô, pelo apoio que a senhora me deu naquela ocasião foi essencial é, para o sucesso dos casos lá, viu? E, e a toda a equipe, e nós temos um corpo de peritos também sensacional. Olha, eu trabalhei nos casos de homicídios é, durante a minha, a minha passagem para a Delegacia de Homicídios, em casos em que só foi possível desvendar o crime por conta do trabalho pericial. Verdade. Lembra de um caso que eu trabalhei em que um perito detectou em um local de crime determinado, a gente, podia, a gente precisava ter a convicção de que a vítima foi morta naquele local e foi encontrado um chinelo de dedo naquele local local que supostamente era da vítima, o que reforçaria a tese de que ela foi morta naquele local. E eu me lembro que na na, submetia a sandália à perícia e o perito conseguiu detectar na fita que separa os dedos na sandália, assim quando você coloca a sandália, na fita que separa os dedos, ela conseguiu pegar DNA de três pessoas, de três pessoas dentre as quais a da vítima. Significa dizer que a vítima normalmente emprestava o chinelo dela para outras pessoas, porque, mas o, da, o dela estava lá. Isso, me, isso corroborou o fato da vítima ter estado naquele local onde ela foi morta, a contrário do senso do que me diziam os, respo- os responsáveis pelo crime. Olha a importância do trabalho pericial. Né? Trabalho... Eu sou
3: meio suspeita que eu tenho vários amigos, peritos... Então,
2: todos, né? todos eles têm o meu respeito. Eu, eu tenho assim, é, uma consideração muito grande por eles, justamente por por conta do trabalho na delegacia de homicídios. Os peritos nossos são muito bons. São muito,
1: muito bons. bons. Ah, muito eu falar em perito hein? eu vou ter que mandar um beijo pra Gigi Barreto, né? Gigi tá me devendo aqui pra beijo, voltar. Beijo Gigi,
3: cadê nosso fit? Nosso fit <risos> Gigi Barreto pra gente
1: fazer nosso nosso podcast, tem que trazer a Gigi pra falar de um caso aí que eu tô querendo trazê-la. Esse né? local, esse
2: local da Kimberly, eu não me lembro. Eu não me lembro quais foram os peritos que foram até o local, sabe? Mas foram coletadas também todas as evidências necessárias Para que a gente pudesse justamente robustecer A, 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 a suspeição, né? a acusação que pesava contra a Kimberly né? Mas muitas das vezes, inclusive, eles fazem milagres Porque costumei, Ai, co, eu costumei falar, né, falei aqui no início De que o local do crime ele fala muito né? Ele nos dá muitas informações E, e nesse ponto o trabalho de, dos peritos é essencial né? Esse trabalho externo dos peritos, trabalho de local do crime No sim. caso dos peritos da criminalística É muito importante importante na coleta de evidências que vão sustentar a, a acusação que pesa contra o infrator, entende? É.
3: Até mesmo no local de crime, a gente consegue verificar é, a dinâmica social daquela, daquela pessoa que. Tudo.
2: Que, várias que, situações.
3: Né? Que é. foi morta e que é do próprio assassino. É,
2: você tem que saber. No caso de homicídio é muito interessante investigação de homicídio. Por quê, pessoal? Porque em todos os casos de homicídios, sem exceção nenhuma, em todos os casos de homicídios, a vítima tem uma relação com o responsável. né? Não estou falando com o cara que matou, porque às vezes o cara que matou foi alugado por uma pessoa, pelo mandante. Mas entre vítima e autor do fato, existe uma relação. Qual a relação? Eu não sei, mas existe uma relação. Ou de dívida, ou de chifre, ou de rancor, Rancor. ou de abuso, ou de qualquer tipo de relação. O que difere, por exemplo, do latrocínio. Porque o latrocínio é o chamado homicídio ocasional. Uhum. A pessoa tá lá, no, tá andando na rua, passa o assaltante, a avó, aquela pessoa ali vai lá, tá, tum, mata e a gente não sabe qual a relação. Se não tiver uma câmera, se não tiver uma... uma fica mais difícil. Fica bem né? mais difícil. No homicídio, não é que seja fácil, uhum. né? Não é que seja fácil, mas normalmente a vítima tem uma relação. Então na você verdade... procura cercar... Né, você procura, procura cercar é, Pode ver, qualquer caso de homicídio Você que trabalha com caso de homicídio A vítima tem uma relação com o autor Pega aí Suzane, pega aí todos os Poxa, casos de homicídio caso Belota, a, hum. a, qua, Qualquer caso de homicídio A vítima tem uma relação com o autor do fato Isso já ajuda bastante na investigação Entendeu? Ajuda bastante na investigação Agora, mesmo assim, independente disso Em alguns casos a gente não consegue chegar na autoria né? A gente não consegue chegar na autoria a gente analisa todos esses vínculos, analisa todas essas relações que no caso da Kimberly era muito mais aflorado, né, pai, filha ali e tal, uhum. né, mas muitas das vezes, né, a gente, em que pese essa situação, não consegue chegar à autoria. Isso é normal também, isso não, tá é, não é difícil de acontecer, não.
3: E não é só aqui no Brasil, hum. importante falar, Não, com certeza. né, porque é algumas pessoas até pensam, ah, infelizmente nos tem Estados gente Unidos, que pensa né? ah, nos Estados Unidos a polícia é, é mais ah, não, 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 não. Films, é. Né? É. veja, ou
2: pelo menos no, a gente não consegue definir no prazo do inquérito uhum. isso não impede, por exemplo, quando a gente não tem autoria, o inquérito ele é arquivado isso não impede que no caso de de colheita de novas provas substancialmente novas, que o inquérito seja reaberto, que né, que, que, que o inquérito policial seja novamente né, apurado uh, para poder possibilitar a condenação de alguém, isso Isso também não é impossível de acontecer. Já aconteceu várias vezes. E agora a gente né?
3: já tem o banco de DNA, né?
2: Que facilita também bastante agora. Facilita bastante, né? né? Facilita, sim, bastante. Então, assim, são casos e casos, né? Não existe uma... e, E aí o legal da Delegacia de Homicídios é justamente isso. A gente tem uma sistemática, a gente sabe os métodos investigativos... Né? Só que cada caso é um caso, cada caso tem uma peculiaridade, cada caso é. tem uma relação, cada caso tem uma situação que a gente precisa desvendar. Isso é. que é fascinante. Tem uma história
3: diferente, né? Cada é, história cada, é uma história. Cada crime é uma história diferente, né? Cada, é uma crime, história é uma,
2: cada crime é uma história nova.
3: Diferente. Ou não, né? Ou uma história que se repete, só que com personagens diferentes.
2: Exatamente isso. É
3: muito interessante. Exatamente. Gente,
1: estamos chegando ao fim desse podcast. Mas antes, eu vou ler mais duas, porque eu tô achando maravilhoso esse, esse bate-papo, esse engajamento aí do pessoal, é, o pessoal comentando. Tá... Doutor Ivo é fera mesmo, ah, inclusive legal. como professor. Muito do... obrigado, Dridri. Dridri. Valeu. Aí eu botou que agradeço a oportunidade que vocês nos dão de conhecer a visão dos profissionais em relação às ocorrências. Bacana, Isso é ótimo, né? Legal, Dridri. Aí o Gilson Batista botou: Fico feliz por ser aluno do professor Ivo. Mas o caso Kim, ele, como outros, a justiça dentro da lei, Por intermédio dos códigos Para a justiça Enfim um abraço. É, gente, é, eu agradeço né, o delegado, né, doutor Ivo, eu quero que o senhor desse as suas últimas palavras, assim, do sentido desse caso, uhum. que, gra- que deu certo, assim, conseguiram resolver logo. Ela se arrependeu, mas está lá condenada. O que o senhor desse. O... É. o senhor falou que foi uma das 10, né? Que o senhor mais empatou. Foi um top
2: 10, top 10, top 15. Tem outros aí que a gente enumerou aí. Vamos né? Já a gente é. vai é. marcar gente vai com atrás. ele. E pode me chamar aí que eu venho para conversar com a galera. Pô, eu tô muito feliz de ter vindo aqui, passou tão rápido, já. Foi já Né? voou, passou muito rápido assim, mas podem me chamar que eu venho com o maior prazer para conversar com a galera, com a rapaziada, as pessoas ficam muito interessadas né? nesse tipo de situação, eu também revivo um pouco, né, da minha época lá da delegacia de homicídios, isso também é muito legal, porque foi um período muito marcante na minha vida, como profissional, homicídios é uma escola, realmente é uma escola, né, escola de polícia, né, você aprende muito. Né? Estou muito feliz de ter participado e discutido esse caso também. No caso da Kimberly, a justiça foi feita, né? uhum. é, como eu falei para a Penélope ainda há pouco, né? Penso que é, tudo seguiu conforme o almanac, né? É verdade. É, a, a prisão em flagrante, a conversão em preventiva, né? Os atos, a, o recebimento da denúncia, os atos instrutórios, o júri, enfim. Tudo correu como tem que ser, né? O fato dela ter respondido presa ou solta durante a instrução criminal, é. né? Aí é. não compete a gente, sim, a justiça por conta das provas coligidas lá no inquérito policial, lá no inquérito policial e na, na própria ação penal, né? Inclusive o contraditório e para defesa na, no, na na polícia não não tem né o contraditório é para defesa falar isso. né mas durante o processo penal a partir do momento do recebimento da denúncia né aí ela é franqueada o criminoso é franqueado todo o tipo de defesa e tal no júri ainda mais ainda né por conta da amplitude da defesa né e enfim é, então é isso um caso que foi realmente de Almanaque e ela está cumprindo a pena pelo delito que praticou. Né? A gente normalmente a gente não tem. Eu me lembro muito bem da Kimberley. A Kimberley uhum. nunca saiu da minha mente uhum. porque uma menina de fala mansa, uma menina tranquila, né? Uma menina bonita até uma menina bonita de alguma forma, né? Tava descuidada, poderia ter, né? Ser um pouco mais cuidada, mas aí envolve aquela problemática que a gente falou tudo, e me marcou bastante o caso da Kimberly, que em nenhum momento se furtou em colaborar comigo, em que pese uma versão aí ou outra que a gente não acreditou em relação ao eventual abuso, alguma outra coisa assim, mas assim, me marcou bastante esse caso, e ela, eu não tenho nada, a, uhum. não, a gente não pode tomar, assim, raiva do criminoso propriamente dito, a gente é tem que muito. cuidar do caso. Sim, né? É verdade, Então, eu, né, eu não tenho nada contra a Kimberly, tem tenho contra o que ela fez, né? E por claro. isso que a gente trabalhou Sim. Sinto muito, na verdade né? Porque você vê um, um desajuste Um desmantelo né? de uma família hum, uma Que jovem. acaba resultando Nessa situação de uma jovem que é, é, Prejudicou E boa anos. parte da vida dela Daqui a pouco ela está solta, vai hum. poder retomar a vida dela Já deu durante o período Do processo aí, mostras de que Não tende a voltar a delinquir Sim. né? Já tem tão cumprido a pena dela aí, né, delito hediondo. Ela tem aí um período para cumprir ainda mais é, da pena e tal, mas daqui a pouco tá na rua, espero que retome a vida dela como tem que ser, de al- o almanac é assim, uhum. né, a pessoa é. cumpre a pena né, cumpre volta a pena ao da né? ah, e é. volta ao seio da sociedade para que não mais volte a delinquir, ah, entendeu? Não, então não. foi isso agradecer imensamente a vocês vocês estão de parabéns aí pelos ah, estudos todos a equipe, é. e vou até pedir umas dicas aí depois lá pro nosso podcast <risos> de <concurso risos> lá, de aí, da galera do ser aprovado, parabéns aí pessoal um abraço ah. e até a próxima ah, pessoal Provado, né, é antes
1: de eu terminar eu preciso pedir sugestões de vocês de caso, na verdade chegou muito a sugestão do caso Jairzinho caso que Jaizinho. aconteceu no São Francisco, eu acho que foi nos anos final dos anos 80 para os anos 90 ou foi nos anos 90, depois eu vou ver esse a gente vai, vai ter pesquisar. que fazer uma
3: pesquisa histórica histórica,
1: mas esse caso está sendo muito pedido, porque aconteceu ali no São Francisco, várias pessoas estão me mandando mensagem então assim, a gente quer outros casos também, mandem pra Manda gente. Mandem casos. Qual é o número é. aí, Penela 91266342. 91
3: 26 6342. Esse número aí fala, do além do isso, direto. fala direto com a gente, pro WhatsApp, do além do crime, fala direto com a gente. Na, a, sigam a gente nas redes sociais, né?
1: Tá aí, ó, Dra. Penela Pereira, Penela Line
3: Antoni e a Bruna. A Bruna Chaga, jornalista
1: que Bruna é bem fantástica. Bruna Saga, jornalista. <risos> Né? O doutor já tem doutor ali o doutor Ivo, é Delta Ivo Martin.
2: Arroba Delta Ivo Martins. Inclusive, parabéns para você hoje, dia de jornalista, ah, né? Parabéns é, aí cara, pra você, é, 7
1: de abril. É. Delta Sim.
3: Ivo Martins,
1: Exato. isso e aí temos também, não esquecendo no Spotify, vão tem lá os nossos episódios não quiser assistir a gente, tá? ouve a gente ali lavando louça fazendo... é muito interessante, porque a gente acaba abrindo os olhos da sociedade também, sim, né? pra sim. gente ter cuidado com quem a gente leva em casa cuidado com várias coisas questões familiares, né? então abre sim. os olhos das pessoas que acompanham a gente também, né? Porque também sempre com muito respeito sempre com né? muito respeito as gente, vítimas
3: a gente trata, viu, Ivo? É, os casos com base no processo isso. a gente a gente não traz Inovações, a X, dizer, achismos é a ali. gente traz as pessoas que estão envolvidas no caso né de alguma maneira que atuaram no caso é, por vezes a gente traz um, um psicólogo Psicologa, né é, a gente tenta trazer tudo com muito embasamento científico aqui. Isso é
2: muito importante.
3: Isso só gera autoridade para vocês isso. e é por isso que o programa tem essa
2: audiência toda. Vocês estão ah, de parabéns. que Obrigada, bom, gente. Então aí. é
1: isso. No próxima semana, não vou ainda dar spoiler, mas quarta-feira eu lanço no imediato. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, encerrando aqui, boa noite. Obrigada, Digão. Agradecer ao Ayrton Martins, que cuida lá da técnica. que os meninos brigam comigo, tá? Quando eu esqueço de falar de é. novo. É, o, <risos> o Douglas Breno. que fez. O Douglas que fez aí lá aquela sonorização lá do, 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 do Ayrton, né? Brendo, que sempre tá aqui com a gente no é nosso social mídia do imediato. Penélope, muito obrigada, minha parceira, Valeu, minha doutora, Bruno, preferida né?
3: <risos> Até a próxima. Doutor, muito obrigada mais uma, uma vez. Comigo. Sempre gente,
1: Obrigada mesmo pela audiência e continue com a gente na Rádio ZLN e no mediatoonline.com. Um beijo e beijo. até a próxima quinta. Tchau. Tchau.